0: Liebe Nesten-Norwegisch-Hörerinnen und Hörer, heute hört ihr unsere erste Folge, die wir vor Publikum aufgenommen haben. Und zwar am 12. Januar in der Residenz des deutschen Botschafters Dr. Detlef Wächter im schönen Frogner in Oslo. Laura und ich waren total gespannt, wie das wohl laufen würde mit 40 Leuten im Publikum. Unter ihnen der deutsche, österreichische, belgische und EU-Botschafter, die Leiterin des Goethe-Instituts, der Leiter der Handelskammer, mindestens ein anderer Podcaster und auch Freunde und Familie. Jedenfalls ein sehr nettes Publikum, das uns wohlgesonnen war und wir sind echt zufrieden mit dem Abend. Mit Publikum wird man ja doch nochmal ganz anders irgendwie angestachelt und wir haben uns beide, glaube ich, etwas mehr anheizen lassen als in unserem friedlich leeren Studio. Aber das dürft ihr bewerten. Ein paar Klärungen vorab. Unser lieber Freund Kaspar, ein Däne, hat die Soundtechnik überwacht. Der kommt kurz zur Sprache, daher erwähne ich im Publikum hatten wir bitte langsamer Schilder verteilt, die aber irgendwie gar nicht zum Einsatz kamen. Entweder war die Geschwindigkeit okay oder keiner hat sich getraut. Und am Schluss haben wir auf das Quiz verzichtet, dafür aber Fragen und Kommentare aus dem Publikum zugelassen. Die haben wir jetzt auch für euch einfach mal drin gelassen, auch wenn sie womöglich nicht für alle interessant sind. Dann könnt ihr ja einfach den Podcast früher ausschalten. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserer Publikumsfolge.
1: Herzlich willkommen zu Nesten Norwegisch, dem inoffiziellen Podcast äh, Norwegen-Podcast. Mit mir, Laura und der guten Tori. Genau, Victoria, auch für manche. Äh, Tori Victoria, das bin ich. Das bist du. Aber Tori, eine Sache ist heute anders. Und zwar ja. sind wir nicht wie sonst in der Deichmannske, sondern?
0: Wir sind äh, in der Residenz des Deutschen Botschafters äh, zu Gast heute und machen heute unsere... Er oh, jetzt drehe ich mich hier schon ins Publikum rein. Wir sind heute, äh, genau, in einem wunderschönen äh, Saal mit Kronleuchter und Kamin im Nebenzimmer und machen heute unsere allererste, ja, Aufnahme vor Publikum. Und darüber freuen wir uns total. Wollt ihr mal sagen, dass ihr da seid? Ja! ja. ja. Super! Super gut, okay. Haben wir mindestens schon mal 40 ZuhörerInnen. Also <lacht> haben wir auf jeden Fall schon einige mehr, das wissen wir ja. Genau. Aber ansonsten bleibt
1: es ziemlich gleich und dementsprechend äh, schmeißen wir uns direkt äh, an die Sache und fangen an mit unserer neuen Kategorie, dem Norwegen-Check.
0: Beziehungsweise ganz kurz für die Leute, die uns vielleicht heute zum allerersten Mal hören, das hier ist äh, genau äh, ein, ein Podcast, wo wir zwei Deutsche, die seit einigen Jahren in Norwegen leben, einfach so ein bisschen über die Unterschiede und die äh, ja, die kleinen Geschichten des Alltags hier aus Norwegen äh, quatschen und äh, das machen wir jeden Monat und jeden Monat ein anderes Thema und jetzt, genau, erzählen wir eigentlich, erstmal machen, erst machen, machen wir unseren Check und dann erzählen wir, was das Thema heute Abend ist, das weiß nämlich das Publikum auch noch nicht. Überraschung. Ja, wir haben ja, wie äh, alle hier wissen, also alle, die uns hören, äh, haben wir ja eine neue Kategorie. Wir haben die Highlights der oder die Highlights des Monats ausgetauscht mit dem äh, Norwegen-Check. Äh, und da wollen wir einfach mal erzählen, woran wir merken, dass wir in Norwegen wohnen. Mhm. Fängst du an oder fange ich an? Ähm du fängst an. Ich fange an. Ich habe gemerkt, dass ich in Norwegen lebe diese Woche. Ich hatte nämlich das erste Mal wieder Chorprobe. Ich singe ja im Chor, wie ich auch schon öfter erzählt habe. Und diese Chorprobe ist um 18 Uhr. Und das würde, glaube ich, nie in Deutschland passieren, dass eine Chorprobe um 18 Uhr ist. Hier der österreichische Botschafter schüttelt schon den Kopf, <lacht> weil da arbeiten ja alle Leute noch. Das heißt, ich gehe da, weißt du, in der Regel, wenn du Glück hast, arbeitest du bis 16 Uhr, dann gehst du nach Hause, isst um 17 Uhr deinen Abendessen und dann bist du um 18 Uhr bei der Chorprobe. Das finde ich Finde ich super angenehm. Was natürlich heißt, dass mein Partner die beiden Kinder versorgen muss und so, ne? Und das Kleine jetzt noch mit Flasche und so, aber das ist einfach so. Und dann bin ich dafür auch um halb neun, neun zu Hause und habe noch ein bisschen gemütlichen Abend, bevor es wieder losgeht. Also so frühe äh, Hobby-Starts finde ich super. Ich glaube, in Deutschland fängt es ein, ein, ein Chor nicht. Phänomen. Das finde ich ein total norwegisches Phänomen, ja. Oh, ich glaube, right. in Deutschland fängt eine Korprobe, also weiß ich auch, nicht vor 20 Uhr an. Okay, ich lasse das mal so hingestellt, noch nie im Chor gesungen, nie reingekommen. <lacht> <lacht>
1: Dementsprechend, ich vertraue ich auf deine Expertise. Soll ich meinen Mann? Ja, bitte, bitte, was ist, ist dein jetzt, norwegen Ich habe mir Check. jetzt mal erlaubt, äh, man macht das ja nicht so oft, wir sind ja große Norwegen-Fans, ich habe mir jetzt mal was erlaubt, was Kritisches zu nehmen, gerade weil das Thema heute so unglaublich Norwegen-positiv ist. Und zwar, wir kamen, wie ihr wahrscheinlich alle, aus den, äh, aus den Weihnachtsferien wieder, ich komme ja äh, aus dem guten Rheinland, wo man eigentlich nichts machen kann, ohne dass sich irgendjemand anders involviert, ob du über die Straße gehst oder rechts guckst oder links guckst, äh, schon ein bisschen extrem, aber der, der Kontrast kam dann, wir waren drei Wochen da, man gewöhnt sich wieder dran. Ähm, der Kontrast war, wir kamen nach Hause, ich ging in die Garage, packte Auto aus, äh, unsere Nachbarn, wir wohnen ja wirklich im gleichen Haus, kommen auch in die Garage, packen ihre Skier aus ich sage, hallo, frohes neues Jahr. <lacht> Stille. <lacht> okay, okay, ich bin wieder in Norwegen. Es ist hier ruft man nicht über ein Parkeringsplatz, dass man ein frohes neues Jahr sich wünscht, weil so ist es halt nicht. Nee. Und äh, ja, das war jetzt mein Norwegen-Check. Diese ja. etwas soziale
0: Awkwardness, die so oft entsteht, wenn man da verschiedene Ansprüche hat. Obwohl das vielleicht irgendwo in Süddeutschland auch hätte passieren können. <lacht> ich würde sagen, die Rheinländer Ausch. sind schon die. Ich bin ja auch Rheinländerin gebürtige und die sind schon äh, die nettesten. Die Nettesten weiß ich nicht. Also als ich
1: eingepackt habe, schrieb auch einer. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Toll, fünf Minuten ohne Buchrufe und du haust uns direkt rein, Tobi. Aber ja,
0: zumindest, wenn man in, irgendwo in der Trick sitzt oder so, in, ja wie du sagst, man wird immer angelabert. Immer. In, Im Rheinland. Mir wurde auch schon mal gesagt, dass ich noch nicht parken kann. Vom Balkon gerufen von so ja. einer alten Oma. Ey Mädchen, ja. Ja. kannst nicht parken, ist
1: behindert. Ja. Ja. Okay. Pack ich wieder
0: aus. <lacht>
1: ja, komm, jetzt verquatschen wir uns hier. Äh, weiter. Quatsch,
0: ja, ich habe hab jetzt auch geguckt, also es ist jetzt so und so viel Uhr. Äh, wir wollen ja jetzt hier nicht ewig äh, labern. Aber genau, jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Neues Jahr, neues Mindset. Das ist ja die zweite Folge des Jahres. Wir haben ja, wie ich schon so ein bisschen verraten habe, die letzte Folge haben wir ja schon vor Weihnachten aufgenommen. Denn auch wir verdienen ein bisschen Urlaub. Aber das ist sozusagen jetzt heute die erste Folge im neuen Jahr. Und da haben wir uns doch einfach mal den World Happiness Index vorgenommen, der nämlich zehn Jahre alt geworden ist im letzten Jahr. Das heißt, der ist jetzt zum zehnten Mal rausgekommen. Und wie bestimmt viele von euch wissen, ist ja Skandinavien immer ganz oben. Also die Dänen, die Finnen, die Schweden und die Norweger sind irgendwie meistens unter den Top Ten. Und das wollen wir doch heute mal so ein bisschen auseinanderpflücken und mal gucken, ob das denn ein gesamtgesellschaftliches äh, oder eher individuelles Glücksversprechen äh, ja, oder auch Glücksempfinden ist. Welche Faktoren da vor allem ausschlaggebend sind, also jetzt für den Index und dann aber auch für uns. Vielleicht auch so ein bisschen, was Deutsche und Norwege voneinander lernen können und ja, wir glauben nämlich, dass das zwei, dass es wie immer bei der Medaille zwei Seiten gibt und äh, wir können da glaube ich so ein paar persönliche Anekdoten auch zu erzählen. Das ist
1: unser großes Thema heute und wir freuen uns über eure Einblicke auch. Ähm ich mache mal so den Anfang bei der, ja, bei, der, bei der Einführung zum Thema. Das machen wir ja gerne, dass wir erstmal so ein bisschen erklären, worum es denn eigentlich geht. Und zwar hast du gerade schon gesagt, die sind zehn Jahre alt geworden. Also zum Jubiläum haben wir uns überlegt, ist das doch mal ein schönes Thema. Wer ihn nicht kennt, so vergleicht dieser Index 150 Länder äh, darauf hin, wie glücklich die Menschen sich selber beschreiben. Das heißt, es wird interviewt, man geht rum, guckt sich auch viele andere Indikatoren an. Aber maßgebend ist halt das eigene Empfinden, was natürlich hier auch eine große Rolle spielt. Uh, Norwegen ist nicht, was denkt ihr, wo sind sie, auf welchem Platz? Vier höre ich Nein, hier? Das Drei?
2: Das
1: ne? Ah, ich dachte acht. Jemand sagt eins seit diesem Jahr. Ich, ich habe mir notiert acht, aber pff, eins oder acht. <lacht> Egal, okay. weit oben, ganz weit oben dabei. Deutschland bei meiner Liste hier auf, ähm, auf Platz 14, also so ganz weit auseinander liegen wir nicht, aber schon irgendwie fast doppelt, doppelt so weit hinten wie, äh, wie die Norweger. Ja. Also da muss was Interessantes drin hängen. Jetzt hat dieser Index aber sechs
0: Kategorien. Also ist jetzt Und nicht, ganz kurz nochmal, ja. auf Platz eins ist ja Finnland, ne? Ja und auf Platz zwei Dänemark und ich glaube also auch zwischen D Dänemark und äh, Norwegen auch nochmal Schweden also dazu okay. und ich weiß nicht wo Island ist oder so auf jeden Fall sind die Skandinavier neben schon sind sehr viel oben. dieser Top Ten ein man sieht es ja auch an Kasper er ist noch happier als wir also, klar <lacht> ja.
1: die Dänen sind da ganz oben und was was, wird sich da, was was nimmt man für Faktoren? Was guckt man sich an? Also es gibt drei große Kategorien und was wir halt als wir, wir haben als die Idee aufkam, wir dachten erstmal, wir gucken uns den mal an und schauen, ob da was was drin in dem Ganzen. Ne? Und dann haben wir uns die sechs Kategorien angeschaut und gesehen, ah, in drei gibt es einen maßgebenden Unterschied und in drei Kategorien gibt es gar nicht so einen großen Unterschied. Da steckt doch was drin. Und als wir uns die genauer angeschaut haben, waren wir uns umso mehr einig, dass das ein Thema für unseren Podcast ist. Was schaut man sich also an? Korruption ist ein Faktor. Großzügigkeit ist ein Faktor. Die Freiheit, Lebensentscheidungen zu treffen. Ist das mal von mir so frei übersetzt aus dem Englischen? Pro-Kopf-Einkommen, Sozialleistungen und Gesundheitserwartung. Also nicht Lebenserwartung, sondern die Anzahl der Jahre, die man voraussichtlich im gesunden Zustand verbringt, ist da gemessen. Also ganz schöne Kategorien. Ich weiß, wir haben auch Gesundheitsexperten im, äh, im Saal, äh, deswegen fällt die Kategorie raus. <lacht> da, ähm, trauen wir uns nicht ran. Trauen wir uns nicht ran. Da gab es auch gar nicht so einen großen Unterschied. Äh, Wo es auch keinen großen Unterschied gab, war ähm, bei Pro-Kopf-Einkommen, Sozialleistungen schon ein bisschen mehr. Aber die drei, die wir äh, die wir sehr interessant fanden, weil die hat sich gezeigt, dass ungefähr so Pi mal Daumen bei den drei Kategorien ein Drittel der befragten Norweger äh, positiver antwortet als die Deutschen. Also sagt, hier ist das, das empfundene, die empfundene Korruption, die empfundene Freiheit, Entscheidungen zu treffen und die empfundene Großzügigkeit unter meinen Mitmenschen äh, ist hier dreimal so groß, hm, sei es mal dahingestellt, aber in der Befragung zeigt sich das auf jeden Fall wie in Deutschland. Und da steckt doch dann einiges drin, fanden wir. Mhm. Ist das Und was wir jetzt so ein bisschen besprechen wollen im ersten Teil ist, nehmen wir das auch so wahr? Sind das wirklich so die Themen, wo wir sagen ja, da sehen wir einen deutlichen Unterschied. Jetzt kann man ja immer nur aus seinen eigenen äh, Erfahrungen berichten, aber das machen wir sowieso. Die Freiheit nehmen wir uns immer bei jedem mhm. Thema. Also, Tori, jetzt mal an dich geschmissen den Ball. Korruption,
0: ne? Ja? ja, also ich kann natürlich auch wieder nur aus meiner eigenen Bubble erzählen und ich bin ja gerade in der Bubble Kind und mutter da sein, was eine schöne Bubble ist, aber ähm, da muss man sich ja auch irgendwann um den Kindergartenplatz kümmern. So, wie das ja in Deutschland auch ist. Und ich habe natürlich dann, wie das die Deutschen so machen, ne? ich habe dann da erstmal die Nummern rausgesucht, weil eigentlich läuft das sehr offiziell, so wie auch der Elternantrag. Man geht online und hakt da ein paar Sachen an, schickt das ab, fertig. Und ich habe natürlich dann hier den Kindergarten angerufen und mich vorgestellt und gesagt, dass ich Okulede spiele und so. Oh Mann, ey, echt? was, ey? Hast du ja. Kekse gemacht ja? So. ja. Das habe ich nicht gemacht. Aber dann habe ich halt in unserem privaten Kindergarten direkt um die Ecke, der wirklich wunderschön ist und wo Leute schon seit Jahren auf der Liste stehen und nicht reinkommen, bin ich natürlich dann sofort reingekommen. Und unsere Nachbarn, die das mitbekommen haben, sind die haben gleichalter, die haben gleichaltriges Kind, die waren dann ganz entsetzt und meinten, ja, aber das wird doch dann schief und das geht doch nicht. Das heißt ja, dass die Ressourcestärkeren Leute dann irgendwie besser da reinkommen und so und dann meinte ich zu so denen, du weißt was, ich habe der gesagt, dass ihr auch rein wollt und die <lacht> sind dann auch reingekommen. Aber mir fällt das immer auf. also das ist so ein kleines Beispiel, ne? und meine Schwester hat jetzt auch wieder erzählt, dass sie äh, im Kindergarten jetzt vor, äh, an Weihnachten so äh, Plätzchen verteilt hat, also wunderschön, ne? so kleine Nikoläuse und alles und da habe ich mit meinem Freund diskutiert, das würdest du in Norwegen nicht machen, mhm. weil du dich damit dann irgendwie herausstellst, also also so in Norwegen sammelst du per Wips irgendwie die 100 Kronen ein und dann gehen die davon essen. Aber dass du da jetzt als Mami hinkommst und da irgendwie so Plätzchen abgibst und dadurch ja indirekt so ein bisschen sagst, kümmere dich ein bisschen besser um mein Kind. Ja. Das, äh, das habe ich hier noch nicht so festgestellt. Das ist jetzt mal so ein Beispiel für mich äh, Korruption in Anführungsstrichen im Alltag. Ja, aber ich habe ehrlich gesagt
1: auch ein bisschen in die gleichen Bahnen gedacht, weil es hier so, Korruption ist ja ein großes Thema. Ich glaube, keiner von uns schießt los und äh, bezahlt irgendjemanden, um irgendwo reinzukommen. Aber äh, wo ich das gleiche Gefühl hatte nach dem Motto so, gibt es hier gar nicht so richtig oder auch so begrenzte Möglichkeiten, war genau bei dem Satz, den du eben sagtest, in Deutschland ist man viel schneller dabei oder ich habe auch viel mehr das Gefühl, ich kann selber was bewirken. Also so, ich nehme mal, nehm mal das Telefon in die Hand und ich rufe da jetzt mal an und dann frage ich nicht mal den Arzt oder wer es jetzt irgendwie sein mag und ob ich da nicht mal noch mal zwischen kann oder also ich habe das Gefühl, meine individuelle Story, also mein Empfinden von, äh, die ist ab, ich habe doch jetzt aber einen Grund, also meinen persönlichen Grund, wenn ich den gut genug darlege, dann wird mir schon geholfen. Also so ein bisschen mit der Logik weiterzukommen oder mit diesem persönlichen Fall. Und das erlebe ich hier nicht, nicht weil die Leute darauf ähm, nicht reagieren wollen, sondern weil ich habe das Gefühl, hat man auch, finde ich, unter Corona viel gesehen, du hast so deine Regeln und dafür gibt es dann meistens auch ein digitale Interface, mhm. wie du letztes Mal so schön gesagt hast. Das heißt, es gibt ein Schema und da gibt's auch keinen Weg dran vorbei. Mhm. Ja, also passt du dann in dieses Schema nicht rein ja, dann ja, genau. hast, du, hast, du persönlich hast keinen besonderen Grund. Du bist nicht besonders. Nee, also, bist ein, ja.
0: Und in Deutschland hast du dann die E-Mail, wo du dann da 100 genau. Zeilen benutzen kannst und irgendwie äh, um einen Termin bitten kannst und so. Das ist viel mehr Platz allein schon. Ne? Deshalb arbeiten die Norweger halt auch nur bis 16 Uhr, weil sie die ganzen Korruptionsanträge <lacht> Korruptions, äh, nicht annehmen können. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay.
0: Ja, ja, ja. Nee, aber ich sage ja immer wieder, ich finde ja, also wir mussten gerade was im, im Amt irgendwie machen äh, mit unserer Familie und dann hat, hat mir jemand diese E-Mail geschickt, die sie da hingeschrieben hat und die war so lang wieder, ne, sehr geehrter und unheimlich schön und es wäre doch toll und ich bitte um mhm. frühestmögliche Rückmeldung und so. Äh, das, das hast du durch diese ganzen schönen digitalen Schemata, passt das eben da nicht rein. Und da passt dann wahrscheinlich auch ein bisschen weniger von deiner individuellen Story da rein. Ja, 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 das stimmt. Da ist kein Platz für.
1: Und bei der Freiheit, wenn wir uns über die freiheit Lebensentscheidungen, äh, wenn wir uns über die ein bisschen hermachen, da habe ich mir Gedanken zu gemacht. Ich fange mal an. Ähm, ich finde das, also für mich hat das auch so wieder zwei Dimensionen. Auf der einen Seite habe ich den Eindruck, so meine, man ist hier etwas unbekümmerter. Also so, ich habe das Gefühl meine persönliche, es gibt schon irgendwie, vielleicht auch positiver, es gibt schon irgendwie einen Weg. Also ich mache, was ich mache und wenn das nicht, dann mache ich etwas was anderes. Und ich werde das auch schon hier, wo ich lebe, an meinem Wohnort so machen können. Ob das jetzt irgendwie was Privates ist oder ob das, äh, ob das auf der Arbeit, gerade auf der Arbeit, glaube ich, merkt man das ja doll, dass man hier, ich kenne hier fast keinen, der sagt, ich bin da hingezogen aufgrund des Jobs. Ich kenne eigentlich nur Leute, die sagen, nee, ich ziehe da jetzt hin, weil meine Familie ist da, ich ziehe da jetzt hin, weil mein Freund möchte dahin oder ich habe die Verhandlungskarte verloren, ich muss nach Trümpse. und <lacht> dann, dann zieht man mit äh, und, äh, und ein Job gibt es dann schon. So, äh, und Das ist eher, das sind eher private Faktoren, das ist Verhandlungen, aber äh, wenn man jetzt nicht irgendwas ganz Besonderes macht, dann eben auch aufgrund der Digitalisierung, viele Sachen kann man ja irgendwie auch von, äh, von woanders machen. Mein Eindruck ist, dass das es ein bisschen freier. In Deutschland finde ich schon, der Job steuert in erster Linie, wo du hinziehst. Das ist nicht Familie. Und auch wenn du gerne da bleiben würdest, äh, siehst du eigentlich eher um, weil die Jobmöglichkeiten sind da größer für ja. dich. Und das erlebe ich zumindest für mich persönlich als eine große Entscheidungsfreiheit oder eine Art ja. von Entscheidungsfreiheit, die, ähm, die ich hier als größer empfinde.
0: Ja. ja. Und ich muss auch sagen, ich finde ja, dass es in Deutschland, das ist, passt in vielen Bereichen jetzt so dieses Thema, aber ich finde ja, dass es generell in Norwegen viel weniger Verurteilung gibt. Ich finde auf Englisch ist das immer ein schönerer Begriff, Judgment. Mm. Also keiner verurteilt mich dafür, dass ich irgendwie eine Patchwork-Familie habe oder irgendwie lesbisch geworden bin oder so, drei Kinder ja. von drei Männern. <lacht> Big reveal. Ja, genau. äh, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass, ähm, dass die Gesellschaft insgesamt konservativer ist oder so, aber ich habe schon das Gefühl, man wird ein bisschen mehr ja, verurteilt für gewisse Entscheidungen, die jetzt vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Mhm. Aber was ich so mitbekomme, hier ist ja auch tatsächlich, also das ist jetzt ein großes Beispiel für mich, So die Scheidungsrate ist ja hier auch so ein bisschen größer und mhm. äh, wenn sich hier irgendjemand trennt, so auch im Office oder so, dann ist immer, ah, groß, juhu, und wir machen das <lacht> so ungefähr und endlich äh, bist du wieder frei oder so. Ne? Wo du für, ja, also das fällt mir so auf, dass irgendwie so, so individuelle Freiheit Entscheidungen so ein bisschen mehr gefeiert werden. Aber ist, okay, hier meine Gegenthese, weil ist
1: das so? Weil genau das, was ich eben als meinen Norwegen-Fun-Fact-Check äh, hatte, ähm, habe ich auch so ein bisschen empfunden, als wir lange in den, in den USA waren. Da kannst du ja quasi auch nichts machen, ohne dass dir einer sagt, mach das so oder mach das so. Es wird sich dauernd eingemischt, was ja irgendwie auch schön ist, weil du das Gefühl hast, du wirst wahrgenommen als Individu, dich gibt es, ich sehe dich, hallo, ich möchte dir helfen oder irgendwie weiter. Bis zu dem Punkt, dass man sagt, lass mal locker, es nervt. Und hier in Norwegen habe ich halt, und das ist meine Hypothese, manchmal den Eindruck so, ähm, du wirst in Ruhe gelassen, aber ist es dann einfach, wirst du ignoriert mm. oder wirst du in Ruhe gelassen mit deinen Oder ist Sachen? es fake. Oder ist es fake, mm. genau. Da bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, ob es wirklich eine Art von äh, Toleranz ist oder einfach ein, ich gucke gar nicht hin. Also weißt du, was ich meine? Äh,
0: mir fällt manchmal Ja, ich weiß genau, was du meinst, äh, vielleicht. Mir fällt eher auf, vielleicht. dass ja, ja, nö, nö, nö. mir fällt eher auf, dass Leute da, teilweise da gar nicht so drüber nachdenken. Also wenn ich dann mal so was Kritisches in Anführungsstrichen Lästerisches anbringe, dann sind Leute immer so, hä, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Denke mm. ich mal so, ah ja, you and your Norwegian bliss, okay. du äh, musst da gar nicht, also so als ob das schon gar nicht vorprogrammiert ist, so wie bei uns Deutsche ist dann vielleicht schon so eine Art Motzen oder Unzufrieden sein vorprogrammiert <lacht> und bei den Norwegern eher umgekehrt. Das ist mein Hypothesen. Okay, aber es sind verschiedene Hypothesen. Ich <lacht> ja. sage, es ist ein bisschen ignorant, du sagst, es ist eher die Positivität und Naivität. Und dann Ja, aber da passt ja ganz gut dazu. Ein weiteres Thema ist ja die Großzügigkeit, ja. die da bei dem äh, Happiness Index ausgeschlagen ist. Und das finde ich ja auch wieder so ganz interessant. Also mhm. so aus dem Alltag finde ich ja schon, dass die Norweger mal, e mal eher so fünf Grad sein lassen. Also wenn man zum Beispiel gemeinsam essen geht, dann würde da nicht die Rechnung aufgeteilt. Es werden viele, also Ja schon, aber der, nicht
1: nach, hast du den Salat oder genau, den Fisch gegessen? Genau, oder. Ja, genau. Ja, sondern ja. eher
0: so, wir machen das irgendwie glatt Uh, auf Hütten schon wird nicht geguckt, uh, wer wie viel Brotscheiben gegessen hat. Nur,
1: nur wie viel Wein wäre getrunken, Ja, Der <lacht> ja
0: Wein bringt man ja selber mit, ja, genau, genau. Ähm, Oder auch äh, es wird nicht unbedingt zurückgefordert. Ähm, mhm. so, also man gibt, ja, oder auch private Geschenke, finde ich, sind mhm. oft sehr großzügig. Also wo es in Deutschland mal so ja, also ich gebe maximal 7,50 Euro. Das sind hier mittlerweile, weiß ich nicht, 150 Kronen oder so. Mhm. Und das... Ich habe das an mir selber auch gemerkt, ja, dass ich, seit ich hier wohne, großzügiger bin. Äh, mhm. Liegt natürlich A daran, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr verdient, aber B habe ich mich da auch angepasst. Ja, wo ich mich auch ein bisschen anpassen musste. Ich bin da, ich, also ich würde mich jetzt auch als großzügig bezeichnen, aber
1: ich denke gar nicht immer so weit. Ich finde, äh, vor allem irgendwie jetzt mit den Kindern sind die Leute immer so unglaublich gut darin, so kleine Geschenke mitzubringen. Wo ich mir denke, ha, ah, ich habe schon wieder nichts für dein Kind, verdammt. Also, also Hier willst du so ein Buch, <lacht> so ein abgelutschtes. <lacht> das, das wollte ich eh weitergeben. Ja, genau. Und ja, das stimmt. Also da muss ich mich auch so ein bisschen äh, dran gewöhnen, also nicht dran gewöhnen, aber so drauf, wie sagt man das, konditionieren, dass ich da so direkt schon weiter denke und auch mal ein kleines Geschenk kaufe oder so, das, äh, das passiert wirklich häufig. Ja, ja. Äh, ich kriege jetzt nicht dauernd was, aber das liegt vielleicht an meiner Persönlichkeit. Ich, ja. <lacht> oh, ich möchte
0: auch ehrlich gesagt gar keine Geschenke mehr, bitte einen kurzer so. Ich finde, man bekommt viel zu viele Geschenke, okay. vor allem okay. wenn man Kinder bekommt, dann bekommt man so viele Geschenke, die weiß man gar nicht, wo man sie alle hintun soll. <lacht> Weiter geht's, genau. Kommen wir zu unserem zweiten Unterthema. Ähm, denn abgesehen von diesen Kategorien, die wir ja gerade beleuchtet haben, äh, wollen wir uns doch mal fragen, woran würden wir denn festmachen, dass die Norweger etwas glücklicher angeblich sind als die Deutschen? Also, erstens ist ja auch immer diese Frage Glück. Ne? Ich habe dann auch überlegt, wie würdest du eigentlich Glück übersetzen? Also das Wort Glück. In was jetzt ins, ins Norwegen schritt? Ja, genau. Aber das ist jetzt nicht so ein Wort, was dir so oft im Alltag bege äh, begegnet, oder? Nee, stimmt, gar nicht. Ja, nee, gar nicht. Nee, ne? Ja. Also vielleicht Lükle, aber das auch geht's gar nicht so. Vielleicht von neu. <lacht> weißt du, und da sind wir ja schon. Ja, irgendwie. Genau. Glück oder Zufriedenheit. Also worum geht's eigentlich? Was äh, kategorisieren die selber sozusagen als ihre Zufriedenheit ein? Und da fällt mir, fallen mir auch wieder die Finnen ein. Mein Partner ist ja Finne, auch wenn keiner das glaubt, weil er aus Orland kommt und da wird Schwedisch gesprochen, aber er ist äh, tatsächlich Finne. Und äh, den habe ich auch nochmal gefragt und der sagte auch nochmal so, ja, die Finnen äh, haben einfach niedrigere Ansprüche. So, die mhm. meisten leben ja auch nicht in der Stadt, sondern äh, ländlich. Und äh, die fragen sich jetzt nicht jeden Tag, ob irgendwie was Tolles passiert ist und ob sie irgendwie glücklich sind, sondern da geht es um, ja, da geht um kleinere äh, äh, Glücksmomente sozusagen. Äh, ich will jetzt nicht sagen, was zu essen auf dem Tisch haben, das hört sich ein bisschen übertrieben an, aber ähm, es ist halt ja, ein langer, dunkler Winter und viel Einsamkeit dabei und so. Und ich glaube, dass man dann irgendwie auch eine ganz andere Skala hat, sozusagen. Äh, aber mir fällt auch schon in Norwegen auf, dass vielleicht gewisse Ansprüche so ein bisschen, also positiv meine ich das jetzt wirklich, ja so ein bisschen niedriger sind. Also zum Beispiel Essen, ja. Also ich glaube, glaub, der, also glaub, der Durchschnitt Norweger <lacht> ist irgendwie sieben. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall unter zehn Mahlzeiten in der Regel. Also verschiedene Mahlzeiten. Was weiß ich? Spaghetti Bolognese, Tacos, äh, äh grandioser Pizza. fiske, -Kake. fiske -Kake und äh, so. Also, äh, das weiß ich. Das, it's a fact. Und dann finde ich auch manchmal so, was die Unterhaltung angeht, also jetzt so die Unterhaltung im Fernsehen oder so. die Live-Unterhaltung <lacht> ist auch ganz schön bescheiden. <lacht> ja, Leute man, kommen hier hin. Kann. Aber auch so, das fällt mir zum Beispiel auch bei Beziehungen, ja. Also ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist es oft so, dass Leute auf Tinder sind und dann irgendwie wirklich so nach dem Traummann der Traumfrau suchen. Und es kann Jahre dauern, das kann auch eventuell nicht passieren. Da bleibe ich lieber Single, ja, als mm. irgendwie ja, irgendjemand okay. zu nehmen. Und hier habe ich immer das Gefühl, es geht darum, ich muss mich etablieren, ich muss eine Wohnung kaufen und ich muss irgendwann hinkriegen, am liebsten noch vor 30 und deshalb wird dann irgendwann einfach der genommen, der sozusagen gerade da ist. Also ist jetzt zugespitzt, ja, aber so ist es mir also, ich kenne hier viele Single, viele Single in Deutschland und oh. viele Singles in Deutschland sind immer noch Single, wohingegen sie in Norwegen irgendwie jemanden gefunden haben und äh, das ist so ein bisschen ein anderes Ziel. Also das Ziel ist vielleicht so eher die Gemeinsamkeit und dass man äh, jemanden hat, der mit dir den Wohnungslohn äh, unterschreibt, genau. den Kredit unterschreibt. Also wie gesagt, total zugespitzt. Aber so ein bisschen empfinde ich das manchmal. Ja,
1: okay, zugespitzt, aber gleichzeitig steckt da ja auch drin. Und das, das kann ich schon verstehen, so diese gewisse Form von, ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwie genügsamer nennen würde, aber so, so ein gewisser Pragmatismus, dass man mhm. irgendwie auch denkt so, boah, ist ja vielleicht auch nicht für immer, aber passt schon jetzt. Also ja. weil jetzt ja, würde ich das jetzt, äh, das stimmt, das ist so vielleicht dieses romantische ja, anspruchslosere. Nicht, dass man sich einen anspruchsloseren Partner sucht, aber dass man einfach denkt, so, das passt doch jetzt erstmal, ja, mache ich. In ja. Deutschland habe ich auch öfter das Gefühl, man ist so auch so generell, und das heizt ja manchmal auch so Debatten so ein bisschen auf, man, und dann macht man gar nichts mehr, man ist so auf der Suche nach der perfekten Lösung. Und bevor man die nicht hat, macht man das erstmal gar nicht. Ja, so, ja. Und, und, und das, das spiegelt sich vielleicht darin so ein bisschen wieder, ne? diese Form von Perfektionismus des... Dann muss der Partner aber auch alle Bereiche bedienen, und wenn nicht, ja. dann eben lieber gar nicht. Ja. Ne? Und, ähm, und hier ist man eher dieses... Das steht jetzt, was im Mittelpunkt steht, ist eher diese Phase, in die ich jetzt rein will.
0: Ja, und das und ich äh, finde auch, dass, das, das fällt mir auch bei der Kindererziehung oft auch. Da habe ich auch oft das Gefühl, dass Deutsche eher so, was ist denn das Beste? Ja, und Norweger stimmt. sind eher so, was ist denn das Einfachste? Ja. Also, es fällt mir immer beim Schnuller auf, ja. Also, es gibt so viele Deutsche, die gegen Schnuller sind. Und immer, wenn ich mein Kind dann in den Schnuller reinstecke, dann sage so, äh, ich so, ich habe keine Schnuller. Warum denn nicht? Ja, also, das ist ja total schlecht. Meine Hebamme hat gesagt, das darf man nicht bis Drei Mon also Nach drei Monaten, bla bla bla. Und ich immer denke, oh, dieser Schnuller, weißt du, in Norwegen würden die Leute wahrscheinlich Schnuller rein, Fernseher nah. so, an. Naja, ich habe schon das Gefühl, ja, okay. dass hier mehr Screen-Time äh, bei den Kindern herrscht okay. als in Deutschland. Kann so ein bisschen. Äh, ich würde eher sagen, es ist
1: weniger so Prinzip, also so Prinzipreiter-mäßig, so dieses, so, das ist ja und das ist nein. Und bis ich zu ja oder nein komme, mm. habe ich für mich selber schon mal halt diese zehn Runden mental gemacht und mir die Literatur geholt und das Ganze bremst dich halt aus und deswegen musst du auch nach äh, drei Jahren erst wieder an. Ja. <lacht> Egal, <auf jeden> Fall. <lacht> Und anderes dann habe den FAZ-Artikel gelesen, genau. den der
0: Vater per Post geschickt hat. <lacht> Weiter? Ja, ja. Nee, aber äh, finde ich, ist eine interessante Beobachtung. Ja, das, äh, das kann schon sein. Dazu muss man ja auch noch mal kurz sagen, wir reden immer wieder von dieser Blase, aber mir fällt ja auch auf, dass ich in einer extra Blase als Expat lebe, weil man sich es mhm. gönnen kann, so ein bisschen die äh, Scheuklappen aufzuhaben. Ne? Erstens sind wir hier nicht aufgewachsen, das heißt, wir kennen nicht die ganzen Leute noch aus dem Kindergarten, die vielleicht mhm. eine ganz andere Ausbildung gemacht haben als wir oder so. Wir sind hier mit äh, ja, Mitte, 21 20 hingekommen, meistens mit einer höheren Berufsausbildung und einem guten Job und dadurch kennen wir natürlich nur sehr gechannelt, so die Leute. Und und romantisierst du, würdest du
1: sagen, also dieses <lacht> Norwegen-Bild, also guckt ja, man sich so die ja, Seiten an ja.
0: Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Und ja. dass man sich auch so ein bisschen das gönnt. Also ich gucke hier schon weniger Nachrichten und höre weniger Nachrichten, als ich das in Deutschland äh, gemacht habe. Mhm. Ich ertappe mich immer wieder dabei. Und es liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt wieder mehr Deutsch hören will, weil ich Kinder habe und die sollen bitte viel Deutsch hören und so. Aber ich merke schon, dass ich mir die Nachrichten jetzt nicht so reinziehe, wie ich das in Deutschland machen würde. Und dadurch bin ich, glaube ich, dann auch noch mal so ein bisschen extra naiv unterwegs. Und ich finde auch, dass ich oft Norwegen so ein bisschen schön reden muss von meinen... Ja, Freunden oder Verwandten, die irgendwie sagen: Mensch, du bist ausgewandert und du wohnst so weit weg und so. Und dann muss ich ja immer so extra erzählen, wie toll es in Norwegen okay. ist, um das sozusagen, um das Bild, das super, dass meine Entscheidung richtig war, ja. sozusagen aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Okay, ich ruder noch mal ein bisschen zurück. Ja, darf mach, ich mach, Ja, mach. alles klar. Okay. Also du hast eben die Theorie aufgestellt, so dass die Norweger eventuell ein bisschen anspruchsloser sind und dadurch vielleicht gar nicht glücklicher in dem Sinne. Also nicht dieser Lücke-Faktor, aber vielleicht einfach genügsamer und zufrieden. Und ich finde eigentlich zufrieden einen schöneren Ausdruck als diese, dieses, dieses Glück, weil Glück ist immer so, wie gesagt, so. Momentan so irgendwie. Ne? Ja. ja, und was ist dann wieder Glück? Also, ich finde eigentlich, Zufriedenheit ist so eher dieses, so für mich ist das so, so ein Bild von, Smooth Sailing irgendwie, ne? Ja. Ich bin das hier und das ist gut. Und dann, dann ist man doch eigentlich auch schon irgendwie ganz glücklich.
0: Und man muss dazu ja auch sagen, dass Happy ist ja auch eigentlich beides, ne? Man sagt hey, jetzt, ja jetzt, Englisch auch nicht so oft, ich weiß gar nicht, was die Übersetzung mehr? Content oder so? Man, deshalb ja, passt ja. es ja eigentlich schon auch ganz gut. Wenn also. es mit Zufriedenheit passt. Ja. Ja.
1: ja. Und da habe ich halt so ein bisschen, äh, ich habe darüber nachgedacht zumindest, als ich mich so auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich darüber nachgedacht, ähm, liegt es dann dann auch ein bisschen an einem, an einem, einem Werteverständnis in der Gesellschaft. Und das baut vielleicht auch ein bisschen an das an, was du eben gesagt hast über die Partnerschaften. Ne? Wer, wer ist denn dafür verantwortlich, dass du zufrieden bist? Ne? Und das finde ich einen kleinen Unterschied, weil in Deutschland habe ich manchmal, das will ich jetzt also nicht alle über einen, wo sind eigentlich die langsam -Schilder? Ich merke gerade selber, dass ich mich, ja, danke, ja, danke, mich gerade selber verholpere. Äh, in Deutschland habe ich manchmal den, den Eindruck, dass, der, ähm, dass die Verantwortung dafür, dass ich glücklich bin, so gerne auch mal so ein bisschen ausgesourced wird. Ja, wenn das, wenn, das so, wenn das so nicht gedacht ist, dann ist das, dann kann ich auch nichts machen. Also so eine, ein Beispiel? Ähm, so eine gewisse Passivität, die sich so einstellt, dass man sich auf, auf, auf Systeme zurückzieht. Habe ich ein Beispiel. Ja, jetzt nagelt es mich aber richtig an die Wand. Ja, ja ich, ich, also ja, ja, ich habe ein Beispiel. Mh. Okay, weil das viel Diskutierte, was ja immer wieder drauf kommt. ich weiß, wir sind ja viel im Elternthema, aber da sind wir nun mal eben gerade drin, ist dieses so, ja, natürlich könnte das in Norwegen so machen, da arbeitet man ja auch weniger. Mhm. Und ich denke... Das ist was, was ich finde. Man, es ist ein ganz anderes Thema, aber das haben wir noch ein bisschen selber auch in der Hand. Und dann wird mir immer aus Deutschland gesagt: Nein, das ist bei, also bei uns ist das so systematisch drin. Und ich denke, ja, bei uns auch. Also ja, bei uns auch. Und das ist so eine Art von. Aber wahrscheinlich ist mehr Raum. Das möchte ich gar nicht verneinen. Klar, es ist mehr Raum, weil es mehr so machen. Aber ich glaube nicht, dass hier alles systematisch oder systemisch so viel besser vorgegeben ist auf allen Bereichen, im Gesundheitsbereich, im privaten, im, im, im Familienbereich, dass man einfach nur so da durchgleitet und deshalb einfach happier ist oder glücklicher ist, weil es alles so viel einfacher zugänglich ist. Meine Theorie nach über zehn Jahren hier ist auch, dass die Norweger einfach ganz viel sich selbst auf die Schippe nehmen. Die sagen, also ich finde, die nehmen eine große Eigenverantwortung dafür und stehen auch so dazu, dieses Ganze, wo wir uns auch schon mal so ein bisschen drüber amüsiert haben, dieses ganze Hüttentum, ne? dass man eben Donnerstags, du gehst jetzt, du schleißt dich nicht aus dem Büro, springst in dein Auto und gehst zur Hütte, sondern es ist ein großes, wir fahren jetzt zur Hütte und das ist positiv. Mhm. Dass ich das mache, dass ich mir diese Freiheit nehme, dass ich das für mich so hinbekommen habe, das zu leben, ist was Positives. Und ich glaube, allein die Entscheidung zu treffen so möchte ich leben und so diese Sachen möchte diesen Sachen möchte ich einen Platz in meinem Leben einräumen, macht einen glücklich, weil man mm. eine Art Entscheidung getroffen mm. hat, dass da Platz sein soll für mehr. Das ist jetzt eine sehr weit ausgewählte ja, ja. Theorie. Ich finde, das ist ein bisschen
0: Huhn und Ei, weil ich glaube schon, dass, dass jemand fröhlich aus dem Office spaziert um halb vier oder so, das ist ja schon dadurch, dass... Äh ja, dass du dafür auch keinen Anschiss bekommst, ne? Und das liegt ja so ein bisschen im System, dass es sozusagen erlaubt ist, nur so und so viele Arbeitsstunden irgendwie zu haben, oder dass der Freitag so ein Abspazier Abspaziertag ist. Aber in Deutschland
1: macht ja, also mir hat auch noch niemand gesagt, aber da steht mein Chef aber da mit der Peitsche, aber die sagen, das macht man bei uns nicht. Ja, das ist ja okay. auch subtil. Hm. Das ist ja auch ein Subtiles. Du kriegst keinen Anschiss, du wirst auch nicht gefeuert, aber es ist ein Subtiles. Kannst
0: du uns nicht machen. Aber weißt du noch, wie du in der Gleichberechtigungsfolge erzählt hast, dass ein Freund Oh, von oh hast du dir alle Folgen vor? Okay. Ja. Vor nee, aber angehört? Okay. Dass einer, einer von deinen ja. Freunden irgendwie 50-50 die Elternzeit ja. aufgeteilt hat und der wurde richtig abgestraft. Ja, der hatte irgendwie keinen, also hat weniger Gehalt bekommen und schlechtere Aufgaben und was weiß ich. Ja. Also da musste erstmal der äh, die Person sein, die, die Bock hat da äh, klar die erste zu sein oder der erste. Was ich, ich finde also weil ich habe mir nämlich eher das Umgekehrte aufgeschrieben. Ich habe nämlich auch noch mal einen Podcast irgendwie zum Thema ja von Nordic Mom habe ich mal einen Podcast angehört, der auch um äh, Happiness ging. Und da habe ich rausgehört, dass äh, in Norwegen eben alles funktioniert. Äh, wie so Sachen, äh, sie hat dann gesagt, der Bus kommt äh, pünktlich. Das finde ich, <lacht> find ich jetzt auch nicht <lacht> so die beste, das beste Beispiel. Aber es ging dann halt um so Sachen wie Formulare ausfüllen, Sachen beim Amt beantragen und so weiter. Ja. ja. Und dann habe ich mir nämlich aufgeschrieben, weniger Frustration equals, also gleich mehr Glücksgefühl. Ja, weil, gut, das ist jetzt keine... <lacht> ja, ich hab, aber ich habe, also wirklich, also ich erinnere ja. mich wirklich an so viel Frust, in Deutschland ja, über verschiedene stimmt. Sachen. Ja, ob das jetzt die Deutsche Bahn ist oder äh, Amtsgeschichten mm. oder äh, was weiß ich für Anträge, die man für alles Mögliche irgendwie oder Steuern. Äh, Steuern. Ja. Ich sage immer zu meinen Freunden, ich muss hier gar keine Steuererklärung machen in Norwegen. Doch. Also, das ist, ja, aber mehr oder weniger. Du vielleicht, ja? Du musst auch eine Steuererklärung ja, gut, machen aber, Idee, ja, aber du musst ja nicht selber groß ausfüllen. Ach so, nee, ja. Also in ja. Deutschland, meine Schwester, seit Wochen noch, ich muss noch die Steuererklärung machen. Ja, das machen. stimmt. Äh, ja. Das ist... Äh, Elster runterladen. ja. ja. Ja, der ganze Krams und dann auch so Sachen wie ähm, überhaupt Strukturen durchbrechen, Hierarchien und so. Und hier ist das eben oft, finde ich, systematisch ja. sehr viel einfacher. Und wenn du da einfach weniger Frustrationspunkte im Laufe deines Monats hast, dann hast du auch ein bisschen mehr Zeit, glücklich zu sein. Wäre so meine Platte-Theorie. Also ein bisschen mehr Zeit. Ja, finde ich
1: gut. Find ich, also, ja, stimme ich, stimme ich dir schon so. Also
0: weniger Frustrationsmomente, weniger
1: Reibungsmomente, so mit den ganzen Institutionen und so vielen, ja, eben diese systematischen Dinge, die das Leben halt so formen. Das ist äh, definitiv ein Punkt. Ein anderer aber, und das finde ich halt auch interessant, wieder so ein bisschen ins Private gezogen, ist meiner Meinung nach so diese, äh, diese Liebe der Norweger für die Gruppe, für die Freundeskreise. Mhm. Also wie viele Deutsche kenne ich irgendwie, die, sobald sie Familie haben, also zumindest in meinem Freundeskreis in Deutschland, das ist dann nur noch Familie. Mhm. Also die machen dann alles zu viert und das ist dann erstmal echt großer Fokus. Und mhm. wenn man noch Freunde hat, dann trifft man die ähm, alleine. Also dann geht irgendwie der Vater oder die Mutter raus oder so und versucht das am Leben zu halten. Man geht auch seinen Hobbys nach. Also es ist jetzt gar nicht so, äh, so geschlossen in dem Sinne. Aber dass man als Familie so viel mit anderen Familien macht, dass man äh, halt irgendwie ja, ja. diese gemeinsamen Touren auf sich nimmt, ja. was natürlich auch mal ein bisschen Stress ist und so. Das finde ich ein sehr schönes norwegisches Phänomen. Ich habe das Gefühl, dass man in die Gemeinschaft in solche in solche Kollektive ja schon fast irgendwie auch so viel Energie steckt, ähm, ist äh, was, was einen sehr glücklich macht, weil man es halt nicht mehr nur so wieder mit dem Internalisieren versus so ein bisschen outsourcen. Ich finde, man verstreut wieder diese Verantwortung, für sein eigenes Glück über mehrere Leute. Mhm. Nicht nur ich und mein Partner. Wo bist du? Da. Nicht nur ich und mein Partner müssen mich <lacht> glücklich machen. <lacht> Sondern auch du und du und du. Also so diese ganzen ja. Freunde ja, drumherum. Ja. Ne? Ja. Und äh, da, da zieht man die Energie aus verschiedenen ähm, Ecken seines Lebens und darf, um, damit das passiert, bin ich bereit, äh, auch Energie zu geben und mhm. Zeit zu geben und mich darum zu bemühen. Ja, interessant.
0: Und das führt mich eigentlich auch zu meinem nächsten Punkt, weil jetzt haben wir so, gerade so ein bisschen über ja, die Gruppe ja. gesprochen. Ja. Ne? Und äh, wie verhält man sich denn eigentlich als Individuum hier ja, in Norwegen? Ja. Weil äh, ich habe schon so das Gefühl, dass insgesamt das Auftreten, also die meisten, die hier, also alle, die hier sitzen und vielleicht auch viele unserer Hörer, Hörerinnen kennen ja mittlerweile das Wort, ähm, nach wie heißt es? Jentelov. Jentelov. Also das. Jente Loven, das äh, loben. <lacht> wir stellen es in die Shownotes, <lacht> ähm, was ja eigentlich im Prinzip heißt, alle sind gleich, mehr oder weniger und keiner soll sich jetzt hier irgendwie besonders hervortun ja. und ich finde, dass dieses äh, Verhalten äh, sorgt auch eigentlich insgesamt für weniger Neid und Missgunst. Mhm. Also äh, mir fällt immer auf, wenn ich irgendwas Positives äh, erlebe oder so, dass sich dass wirklich aufrichtig auch meine Freunde oder Kollegen mitfreuen. Einerseits Und andererseits mhm. fällt mir aber auch auf, dass gewisse Dinge auch nicht so, also man, man läuft auch nicht so rum und prahlt. Also das kommt jetzt nicht so gut an, zum Beispiel im Arbeitsleben, wenn man irgendwie meint, man hätte irgendwas Tolles erreicht oder sich zumindest so aufführt. Ich, ich sehe das schon sehr viel, auch in Deutschland, gerade bei einer älteren Generation, wo dann so ein bisschen, äh, ja, so, so Unterschiede geschaffen werden durch das, was man erreicht hat. Und man hat ja auch was erreicht, weil man dafür gearbeitet hat und so mhm. weiter. Und so ein bisschen diese Stolzheit, die, die gibt es hier in Norwegen nicht so richtig, finde ich zumindest.
1: Ja, Stolz vielleicht schon, aber nicht so dieses, äh, diesen Stolz, äh, ja dieses Prahlen mm. ne? oder so dieses, was ich schön finde daran ist ja eigentlich, dass man vielleicht sich selber und dadurch auch die anderen wieder als so facettenreicher erlebt. Also, ne, dass, mm. dass du eben, du prallst vielleicht damit auch nicht, weil du vielleicht auch nicht die gleiche Anerkennung für diese Dinge bekommst, sondern Anerkennung dadurch bekommst, dass du eben, vielleicht dieses und jenes und das auch noch machst mhm. oder, oder so ein zusammengesetzter Mensch, bist, wenn es den Ausdruck geben kann. Mhm. Weißt ja. du, was ich meine? So ja. du so irgendwie, vielleicht, ich finde, du kriegst ja mehr Anerkennung. So, jetzt, typisches Beispiel, wir hatten gerade ein Projekt mit, äh, mit ehrlich gesagt deutschen, deutschen Kollegen äh, und ähm, äh, bei der Introduktionsrunde sagte der eine, na, also ich habe mir extra das Hotel gebucht, äh, was 20 Minuten weg ist vom Office, damit das Leben nicht nur aus Arbeit besteht. <lacht> da, ich musste halt echt lachen, und mein norwegischer Kollege, so, Hä, was meint er überhaupt? Hat diese Kopplung gar nicht verstanden, dass für diesen Menschen halt, äh, ja, wenn er pendelt, das hier hauptsächlich äh, Arbeit ist ähm, und dass ein Arbeitstag halt eben den ganzen Tag gehen kann. Und das fand ich, irgendwie, äh, fand ich ganz interessant, weil was soll denn dann noch übrig, bleiben. Und mhm. heute muss ich mich ja auch ein bisschen eher rausschleichen, dachte ich, ich muss schon mal gehen hier, Soundcheck mit Kasper, stand auf dem Programm. Und dann äh, waren die ganz von den Socken, dass, wir sowas, dass man sowas machen kann nebenbei und überhaupt für sowas Zeit hat. Und ich glaube halt, äh, dass es hier viel, viel mehr gang und gäbe unter Freunden, dass man mhm. irgendwie noch so sein Projekt hat ja. oder ne, irgendwie noch mal Auch wegfährt anderes. zum Zelten oder mhm. zum Fischen.
0: Und das fällt mir auch immer unheimlich auf, wie wirklich auch Kolleginnen und Kollegen irgendwie gemeinsam in den Urlaub fahren, also in drei, vier Tages, Wochenende und irgendwie fischen gehen äh, in Nordnorwegen oder so, dass das, dass das wirklich viel mehr auf dem Programm steht, was ja auch ein bisschen passt zu dieser Jente- und Güte-Kultur, ne, dass man eben diesen Freundeskreis noch wahnsinnig pflegen muss. Mhm. Aber würdest du denn sagen, dass man in Norwegen, jetzt mal so ganz grob gesagt, würdest du sagen, man bekommt mehr Anerkennung für das Private oder für das äh, Professionelle?
1: Ganz ehrlich, finde ich fast mehr fürs
0: Private. Also so
1: mein Eindruck ist, ja, Job ist, ich will es nicht sagen Hygienefaktor, ist schon mhm. wichtig und so, und da, aber ich finde gerade so dieser ist ja eigentlich so ein Statussymbol, ne? Also woraus setzt es sich zusammen? In Deutschland, wie viel ist davon ein Auto und wie viel ist Job? Keine Ahnung. <lacht> und deine Frau und sonst irgendwas. Ich muss mal lachen, wenn ich jetzt auf LinkedIn die ganzen Posts sehe von so erfolgreichen, sorry, aber erfolgreichen Männern über 50, die dann immer sagen, mein größtes Achievement ist, dass ich noch meine Frau habe. Ich denke, ja, herzlichen Glückwunsch. So, also das ist jetzt nichts, womit du hier prallen würdest. Ja? Und
0: vor allem müsstest also, du, so, in Deutschland müsstest <lacht> so, du so ja, so ja auch den Mann fragen und dann müsstest du so die Frau fragen und die würden wahrscheinlich zwei ganz unterschiedliche Antworten geben, was hier in Norwegen, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen anders ist, weil hier letztendlich natürlich auch mehr Frauen in einem gewissen Alter wieder in der Arbeit sind ne? und auch mehr arbeiten als in Deutschland. Ja,
1: klar, auch das, aber also ich finde es halt so, so, so witzig dann teilweise, wenn du solche direkten Vergleiche siehst, finde ich es manchmal ein bisschen witzig, womit du so punkten kannst. Ja. Ja? Und in Norwegen ja. kannst ja. du halt vielleicht, also da, da merke ich ja, dass ich so ein bisschen mit einem neidischen Auge auf die Norweger blicke, ja. die dann immer schon mit ihren Skisachen, oder hier auf Sören auch, der dann irgendwie mit seinen Skisachen zur Arbeit fährt, wo ich denke, shit, noch nicht einmal auf Skiern gestanden dieses Jahr. Also ich finde das auch total cool, so dieses Element des des sportlichen, des, des aktiven, also ja. gerade so dieses, gerade so dieses Aktiv in der Natur sein ist was, wo man, wo ich jetzt das Gefühl habe, punktemäßig schießt du da nach ja. oben, ne? Ja. Bis es schon mal diesen und diesen Lauf gelaufen, Birkebein oder sonst irgendwas, kannst du da sagen, ja oder nein, dann bist du schon mal im äh, nächsten Schritt im Bewerbungsgespräch. Ja. also so diese Das ist tatsächlich, also das ist echt so ein
0: Social Status, ne so die äh, Miles auf deiner Uhr und irgendwie bei instagram Posts oder so. Ähm, aber da sprichst du ja was ganz interessantes an, weil es ist ja jetzt auch nicht jeder sportlich oder jede sportlich und äh, läuft irgendwie 10 Kilometer Ski äh, die Woche oder so. Und meine Theorie ist ja immer, dass in Norwegen die Masse ist vielleicht zufriedener, aber dann gibt es diese kleinen diesen kleinen Anteil, der nicht ins Schema passt und mm. die sind, glaube ich, deutlich unglücklicher als eventuell in Deutschland, weil ich immer das Gefühl habe, dass es für diese kleine Magien, die vielleicht keine Kinder wollen, die vielleicht äh, total unsportlich sind, die, was weiß ich, ganz andere, die in irgendeine totale Nische gehören, ja, die irgendwelche, was weiß ich, Verkleidungspartys machen, keine Ahnung, da gibt es ja tausend Art von Nischen. Ja, <lacht> mir fällt das immer auf, ich habe mal einen Artikel gelesen, es gibt doch so einen Fetisch, wo man irgendwie in so Manga. großen, ja, Manga, oder wo man in so großen Teddybär Outfits irgendwie, <lacht> ich ich Artikel zu lesen Und hier in Norwegen gibt es diese Szene nicht. Die, müssen, die Armen müssen alle nach Schweden gehen und, und da diese Gruppe finden, weil es hier einfach diese Clique, diese, diese Gruppierung nicht gibt. Ja? Und ich glaube, das ist bei ganz vielen der Fall. Ja. Und ich habe ja auch so eine ganz heimliche Theorie, die ist oh, jetzt aber oh. sehr gewagt. Ähm, es ist ja, der Drogenkonsum ist ja wesentlich höher in Norwegen, machen wir vielleicht auch mal irgendwann oder ja. erwähnen wir vielleicht irgendwann nochmal neu. Und ich habe immer so das Gefühl, dass das daran liegt, dass es, viel, dass es dann doch welche gibt, die eben dieses Schema, mein Haus, meine zwei mhm. Kinder und ich gehe Ski und so, die passen da nicht rein. Und die müssen, die müssen sich jetzt ja nicht dazu berauschen, aber dass, dass sozusagen da vielleicht dann auch so eine Anfälligkeit für, für Unzufriedenheit und vielleicht irgendwann dann auch Rauschmittel oder so ein bisschen höher ist weil hm. sie sich vielleicht in der Gesellschaft einfach nicht zurechtfinden. Und da finde ich, in Deutschland gibt es da schon unheimlich viele Kategorien, wo man reinpasst und wo man so in seiner kleinen Bubble leben kann, wo du hier erstmal äh, ordentlich suchen musst, um sowas zu finden.
1: Ja, und wo du es gerade sagst, äh, rattert es bei mir so ein bisschen, wo ich da so, ja, stimmt, weil so also ganz ehrlich habe ich ja auch immer so, ich, ich bin ja sehr gerne hier und auch schon lange hier, aber ich habe so in regelmäßigen Abständen das Bedürfnis, oh, ich muss ja mal raus. Also ich muss mal raus und irgendwie...
0: Ich also, raus aus
1: Norwegen? Ja, raus Oder raus, raus aus die dieser. Äh, nee, nicht vor der Tür. Ich kriege noch gerade <lacht> hin, <Alter. lacht> Vor die Tür. Vor die Ich muss noch mal raus, Luft holen. Nein, ich muss raus aus dieser ähm, Aus dieser Gleichheit. Also, ja. ich will jetzt mal jemanden sehen mit roten Haaren. Ich weiß, ja. wir waren einmal ja. in. Also, vor Covid waren wir einmal in London und ich saß da wirklich wie so ein, wie so ein Landei, habe ich mich gefühlt, mit einem Glas Wein. Ich weiß gar nicht, wo Roland gerade war, Da lief irgendwo rum. Ich saß da mit einem Glas Wein und habe einfach nur Leute geguckt und fand das halt total cool und habe ja. mich, so, also hab mich so gefeiert, mal wieder jemanden zu sehen, der, der Plateauschuhen anhat ja. und ein Punk und keine Ahnung was. Ja. Und dann fiel mir so auf, so, oh verdammt, haben wir wenig, oder ich zumindest hier wieder in meinem Alltag, habe ich wenig Exponierung zu ein bisschen was ausgefallenerem, mhm. individuellerem, nicht reinpassendem, nicht, ich gehe dreimal die Woche Ski und arbeite und du bist drei. Und also von diesem Schema eben ausbrechende Muster. Ja. Und das macht ja auch was mit einem selber. Ja. Ne? Also immer umgeben von diesem Ganzen, was ja sehr perfekt ist, ne? ja, ist alles schön und nett und so, baut ja schon auch so einen Zwang auf, das will ich jetzt irgendwie auch nachleben und ich will ja auch interessant sein, man will ja immer interessant sein für seine Mitmenschen und irgendwie auch was zurückbieten an den Themen, die da angesprochen werden und ähm, das geht halt hier immer in eine Richtung, hm. ist so mein Eindruck. Hm. Ich spüre für mich, ist, ich werde da eine <lacht> Ich spüre für mich, ich werde hier in eine Richtung gedrängt und so die etwas freakigen anderen teddy kostüm seiten von mir, die, die sterben so langsam ja, ab.
0: Ja, 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 ja find, das empfinde ich tatsächlich auch so. Also einerseits, äh, das ist jetzt auch die große Frage, kannst du als Zugezogene diese Zufriedenheit, wollen wir sie jetzt ja nennen, überhaupt äh, erreichen oder würdest du eigentlich lieber Skandinavierin sein? <lacht> also kannst du sozusagen äh, an, dir aneignen, diese... diese Einerseits Fähigkeit, andererseits vielleicht auch Behinderung, ja, dass du sozusagen in ein Schema denkst. Oder, also kannst du dir das aneignen oder ist das was, was, was sozusagen nur für die Landesleute vorbehalten ist? Oh, das finde ich eine schwierige Frage.
1: Ähm, weiß ich nicht. Ich spüre für mich immer so, dass ich denke, ich habe für mich, aber das ist ja echt individuell, ich habe für mich so den Punkt bis hierhin und nicht weiter. So bis hierhin will ich. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Nee.
0: Also, ne, ja. nö, jetzt
1: will ich anders, jetzt will ich anders Also Reckehüs, nein, nee, danke. will ich nicht. Ich, ich nicht. will auch nicht nach Baro, Nein, ich bin ja schon also Recke in Baro. Reckehüs ist äh, Reihenhaus übrigens. Genau. Für, ja. So gewisse Dinge habe ich keinen Bock drauf. Und da finde ich es manchmal dann sehr befreiend,
0: weil ich halt denke, den nee, muss ich auch gar nicht. Nee. Also, weil, ja. weil dann bin ich ja wieder die Deutsche. Ja. Ich habe das, das ja lange okay. gedacht mit ja. dem Abendessen. Ich habe lange gesagt, nee, also 17 Uhr abends, 18 Uhr mache mache ich nicht. Ja, jetzt mittlerweile ich es, <lacht> <lacht> Weil es einfach praktischer ist und dann habe ich ab 19 Uhr sind die Kinder im Bett und dann habe ich den ganzen Abend für mich und dann muss ich nicht noch irgendwie kochen und in die Spülmaschine räumen und was weiß ich. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also ich merke schon, dass ich mich vor diesen Sachen sehr äh, heranziehen lasse. Ich müsste jetzt auch mal kurz so sinnieren oder überlegen, ob es irgendwas gibt, was ich sozusagen verweigere. Steht noch eine
1: Fahne, die du wehst, wo du das mache ich nicht.
0: Ich habe sogar mittlerweile Kaviar gekauft für, oh. weil meine Tochter irgendwie aus dem Kindergarten kam. Und Stimmt, meint, ich Kaviar? bekam einen Snap. Ich muss es eben Einschießen.
1: Ich ja. bekam einen Snap von Tori letzte Woche mit so Kaviar-Tube drauf und dann so, ich gebe auf.
0: Und dann schrieb meine norwegische Freundin zurück: Hattest du was gegen Kaviar? Ja. Warum? <lacht> Warum? Warum? Ich so, oh um Gott, das ist ja so eklig. Ähm, nee, aber würdest du selber? Äh, was würdest du denn sagen? Wo ist denn deine Grenze? Also, wo ist dein Stopp und bis hier nicht, äh, nicht weiter?
1: Ja, zum Beispiel mit dem Grüßen. Ich, also Da, da denke ja, ich halt okay. so, und ja, ja, heute im Bus auch wieder, da war auch ein alter Kollege, ich hatte jetzt auch nicht so richtig Lust mit ihm zu so quatschen und so, aber der ging auch rein, und das ist ja immer dieses Witzige, so, so, du siehst dich, und du siehst, du hast dich gesehen, und was macht dann der Norweger? Uh, uh, Telefon! Oder irgendwie so ganz, so ganz angestrengt in eine andere Richtung gucken, ne? Und da, da habe ich halt für mich so, da spüre ich halt, nee, will ich nicht. Und, ja. äh, und ich grüße jetzt einfach, und ich kriege halt dann kein Hallo zurück, oder was auch immer, oder so, aber ich habe auch nicht weggeguckt und nicht mein Telefon rausgeguckt, sondern ich habe einfach angeguckt. <lacht> und dann, irgendwann muss dass ich und ich nur so, hi, weil ich finde das äh, so eine schöne Erziehungsmaßnahme, mal zu zeigen, man kann doch einfach nur Hallo sagen, ohne weiter zu engagieren. Also ja. ich wollte ja auch nicht, dass ich neben mich in dem Bus quetsche, habe auch meine Tasche nicht weggenommen, ganz unhöflich. Das ist dann wieder unhöflich. Ne? Und, mhm. und da denke ich halt so, äh, ich passiere diesen Breaking Point nicht, wo ich äh, nicht grüße und mich so da rein ergebe in dieses soziale Konstrukt, was ich einfach nicht mag. Ja,
0: ja, ja. So. ja, das sehe ich ähnlich. Was ich jetzt ja zum Beispiel auch nicht mache, ist, dass ich nur Leute aus einer Gruppe einlade. Also ich mische ja auch in ja, meinen Geburtstag stimmt. immer sämtliche Leute und das führt dann manchmal auch zu awkward silence. Also eine Norwegerin, die auf einmal in der Kindergartengruppe noch total quietschfidel äh, war, ist auf einmal stumm dann bei meiner Geburtstagsfeier, weil sie sich irgendwie anscheinend nicht wohlfühlt oder weil sie nicht Angst ja. hat vor den Deutschen. Aber das, das fällt mir öfter auf, dass das hier echt nicht so normal ist. Ne? Man ist eher daran gewöhnt, dass man jetzt so seinen Jente-Club, den man seit 20 mhm. Jahren kennt, dass man die auch bitte an dem Abend trifft und äh, über gewisse Themen reden kann, als auf einmal so eine neue, äh, auf einmal eine neue private Mischgeschichte reingeworfen zu werden. Also ihr Lieben,
1: ihr seht, wir haben hier unsere Notes und es passiert das, was immer passiert. Wir reden über was anderes. <lacht> also nicht, dass das jetzt uninteressanter war, aber wir wollen mal einmal gucken, ob wir noch ein Thema runterkriegen genau. und dann, äh, dann genau. wollen wir mit euch quatschen am liebsten. Ja. Ja. Wir das hören uns ja am allermeisten. Aber komm, eins machen wir noch und dann, ja. dann öffnen wir hier die Diskussion. Ja. Ähm, wir fanden nämlich noch einen weiteren Faktor sehr interessant. Den wollen wir jetzt mal anreißen, mal schauen, ob daraus irgendwann auch eine, andere, eine eigene Folge wird oder nicht. Und zwar äh, habt ihr sicher schon mal von dem social Trust-Faktor gehört, also so ein bisschen, wie sehr vertraut man eigentlich in einer Gesellschaft auf, aufeinander. Äh, darauf, dass der andere äh, mir was Gutes will, darauf, dass der andere mir nichts klauen wird, darauf, dass der andere irgendwie gemeinsam an unserem Gesellschaftsprojekt mitwirkt und sozusagen ein guter, guter Mensch ist. Ne? Ja. So, das ist so ein bisschen das. Und wir haben ja eben schon mal angeschnitten, dass ähm, wir es so erleben ich erlebe es zumindest auch so, dass, dass das hier eine sehr homogene Gesellschaft ist, dass man sich irgendwie sehr einig ist in vielen Dingen. Und in solchen Gesellschaften ist der Social Trust Faktor ja auch generell sehr hoch. Also höher als in Gesellschaften, wo man unterschiedlich ist. Also in allem, im, im, im Gefühl, im Aussehen, in Religion, in allen Faktoren, die das Leben eben einfach so äh, beeinträchtigt. Und vielleicht können wir an die Diskussion anknüpfen, inwiefern... Erleben wir das als was Positives, Glücksförderndes äh, versus was Einengendes und äh, wenig Platz für unsere eigenen Ideen.
0: Also so ganz praktisch gesehen muss ich sagen, finde ich den Social Trust Factor schon äh, sehr praktisch, äh, weil ich zum Beispiel meinen Kinderwagen einfach so unten im meinen teuren Kinderwagen einfach so unten im Flur stehen lassen kann. Oder auch meine Tür mal, wenn irgendwie unsere Haushaltshilfe da war, dann äh, muss die nicht abschließen, weil ich bin in zwei Stunden wieder da und da wird eh keiner in meine Wohnung reinlaufen und irgendwas klauen oder so. Das Ach, muss ich sagen. Schon. <lacht> Eben, ich, meine Adresse ist noch nicht bekannt. Äh, aber das finde ich sehr praktisch. Also einfach so, dieses wirklich. Also, ich habe das Gefühl, das Einzige, was in Norwegen also das ist jetzt wirklich total naiv gesagt, aber das Einzige, was gemacht wird, ist Fahrräder klauen. Das scheint irgendwie so ein Ding zu sein in Oslo, dass man sein Fahrrad ordentlich anschließen muss. Aber sonst wird nie was geklaut. Also ich habe noch nie, also ich kenne wirklich Leute in Deutschland, da wird aus dem, aus dem Kabuff unten der, der, der Bugaboo nachts rausgeklaut und dann steht oh. er irgendwie zwei Tage später äh, auf Ebay. Aber das, ähm, finde ich, ist hier schon sehr, sehr safe, weil man einfach dem anderen vertraut. Und Letztens hat auch zum Beispiel meine Kindergärtnerin hat irgendwie angeboten, mal meine Tochter mitzunehmen nach Hause übers Wochenende. Dann, dann habe ich noch mal gesagt, ja, ich, also ich würde es jetzt nicht machen, weil ich noch nicht bei ihr zu Hause war und sie sozusagen nicht kenne, aber ich vertraue ihr schon 100%. Prozent. Hm.
1: Also ich fand das ein bisschen interessant, war genau diese Theorie, ich, ich, ich stimme dir da schon zu, ich sehe das auch so, äh, gleichzeitig, äh, ich hatte letztens Besuch, ähm, möchte es gar nicht outen von wem, also ich hatte Besuch aus Deutschland und derjenige hat seinen äh, Koffer stehen lassen an der Bushaltestelle, weil wir irgendwie im Gespräch waren und so weiter und dann, äh, dann war dieser Koffer weg und ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein und in Norwegen kommt doch nichts weg und es wird schon nicht geklaut und es sah aber erstmal danach aus, als sei er geklaut, derjenige fliegt nach Hause, dann bekamen wir aber den Anruf von der Polizei, der Koffer ist da, ich da hingetapert nach Grönland zur Polizei und sagte dann. Auch, das war ein bisschen blöd auch. Er sagte zu den Polizisten: Ja, hier wird ja auch nichts geklaut. Und er so: äh, Ja, doch. <lacht> <lacht> Polizeijob. Äh, so. Das fand ich halt total witzig, weil ich mich halt auch in dieser Naivität erwischt habe. Das ist so, ja, ist doch klar, dass er wieder auftaucht ja. unberührt und keiner war dran. Computer drin, passt drin, super, ne? Und dann so mh, nee, wird dauernd geklaut.
0: Ja, gut, der ist natürlich in seiner eigenen Polizeiblase. Das heißt, der sieht natürlich ja, ja. nur die ganzen geklauten Sachen und so. Es gibt auch so einen Index, zu allem gibt es einen Index, aber es gibt doch diese, diese Untersuchungen, wenn man irgendwie zehn volle Portemonnaies verliert oder so. Ja, haben Sie dass das das doch die morgen alle ja. wieder auftauchen und dann, weiß ich nicht, in Deutschland tauchen irgendwie nur was weiß ich, fünf von zehn auf. Ja, und aber hier auch, weil kein Geld mehr drin ist. <lacht> genau, was willst du mit der Karte? Ich ja. glaube, glaub, der Index ist aber auch so alt, dass damals noch Bargeld mit drin war. Ja, komm. Ach ja. Ja, okay. Social Trust. Nee, also ich, äh, ja, ich, äh, es ist halt so, die, wir haben das ja eben eigentlich schon erwähnt, ne? aber das ähm, mit Gleichheit irgendwie, mehr Vertrauen kommt. Das ist, finde ich, eine interessante Brücke sozusagen. Ich würde dich, ich, ich, ich fahre jetzt mal so ein bisschen raus, weil ich sehe hier in unseren Notes, wir haben das ja eigentlich schon so ja, ein bisschen ich besprochen. Ich möchte einfach mal so, weil ich habe jetzt äh, diesen Podcast Nordic Mom, das ist, glaube ich, eine Finnin, die in Australien lebt oder so, ist auch egal. Die hat, äh, ich lese dir mal den Satz vor und ich möchte wissen, was du dazu sagst. I explore how to live life the minimalistic and natural way embracing the Scandinavian less is more approach in life. Aber hier ist doch gar nicht less is more. Nee, oder? Hier nee. ist so, more is more. More is more. Das und newer is always better. Ja. Wenn ich auch sagen, ist in all
1: Ja, also das wäre jetzt meine unmittelbare Reaktion. Also so dieses, aber das finde ich halt interessant, wie die Skandinavier es eigentlich geschafft haben, so sich global ein Image aufzubauen, dass man hier so minimalistisch lebt. Aber ja. ja. lebt leben ja null minimalistisch. Und Alles in wird in
0: die Schränke gestoppt. Ja, genau. Das sieht vielleicht minimalistisch aus. Ja, auf, aber
1: okay, ja, vom, vom Style her. Ja. ja, okay, vom
0: Style, aber eigentlich so... Äh, ja, aber, aber nee. nee. ich also ich finde nee. es auch super spannend, weil genau, to, to live life the minimalistic way, das ist ja eigentlich ein, ein Konstrukt. Weil klar, minimalistic ist für mich eigentlich auch eher ein Stil, also so ein, sowohl ein Möbelstil, als auch vielleicht ein Kleidungsstil oder so. Mhm. Aber was heißt das denn mental eigentlich? Und ist das hier überhaupt so? Also äh, less is more. Ich, äh, weiß ich nicht. Also vielleicht sind wir dann wieder ein bisschen bei dem Thema less im Sinne von Ansprüche. Mhm. Und dass man glücklich ist mit seinen, also weißt du, du gehst ja hier irgendwie auf eine Hüttentour. Äh, du fährst Ski, gehst auf eine Hütte und es gibt immer das Gleiche, ja? Es gibt immer Waffeln, Skuleboller, vielleicht eine Scheibe mit Brünus und das war's. Und der, jedes Mal wieder ist der Norweger so glücklich über diese eine Waffe. Er so, ach, so Gott, mehr Waffel. Und du denkst dir so, oh, herrlich gut. Ich will ja immer schon heimlich mal so eine deutsche Hütte aufmachen und da mal so ordentlich jede Woche was anderes und mal so ein bisschen verschiedene Rezepte anbieten. Aber so, da sind die einfach jedes Mal wieder so glücklich über diese drei Auswahlgeschichten, die sie da bekommen. Äh, und ärgern sich auch nicht, dass irgendwie eine Waffe 75 Kronen kostet <lacht> oder so. Thema Großzügigkeit. Das, also das könnte ich mir so ein bisschen vorstellen. Less is more. Und das merkt man auch im Supermarkt. Less is more. Oder ja, okay. less is less. Aber, Aber weniger. Die sind ja immer Wenn man die Norweger konfrontiert damit, dass sie wenig Auswahl im Supermarkt haben wehren sie sich ja gar nicht dagegen, sondern sie sagen, ja, ja, Gott sei Dank. Ja. Ich möchte auch gar nicht zwischen 20 verschiedenen Käsesorten. Ich wähle den einen Gyos, in den ich seit 20 Jahren und ich bin froh, dass sie auch wieder das äh, Logo ge drauf gemacht haben, was vor zehn Jahren mal drauf war, aber jetzt weiß ich wieder, wie er aussieht. Welcher Käse von den 23?
1: So. Ja, aber du machst ja zwei verschiedene äh, Parallelen. Aber eine ist ja, äh, less is more im... Im, im, Im Konsumbereich haben wir letztes Mal auch ein bisschen widerlegt, aber vielleicht gibt es da auch nochmal Abstufungen, jetzt irgendwie Essen und Klamotten und was weiß ich was. Und die andere Sache, die du gesagt hast, ist ja, äh, less is more im Sinne von, äh, von Aktivitäten. Und mhm. ich finde halt, da ist vielleicht so ein bisschen die. Die, der Unterschied zu machen, weil ich finde, es gibt kein äh, Völkchen, was aktiver ist also so, und was auch so viel auf sich nimmt. Wenn du den Deutschen erzählst, nee, wir fahren freitags noch mal sieben Stunden <lacht> im Auto, über die Auto, also wir fahren ja nicht über die Autobahn, aber wir fahren noch mal sieben Stunden, um zur Hütte zu kommen, so, hm, das ist man ja gar nicht bereit zu machen. Also mhm. in dem Sinne sehr aktiv, sehr überhaupt nicht minimalistisch, sondern eher so, ach, das schaffen wir auch noch, sehr zeitoptimistisch und generell finde ich, find ich eine sehr große
0: Belastbarkeit, so was die alles so, mhm. so weghaun, nehmen, ja. ja und so ja. auf sich nehmen. Dann noch, also dann kommst du dann noch nach sieben Stunden fahrt teilweise an und musst dann mit den Langlaufschäden noch auf die Hütte, in ja. den Rucksack rein und so. Und, ja. ja, hatte
1: ich auch schon. Da ich ja, oh, dann boah, musst du noch die Hütte hier. aufwärmen
0: ja. und so. Ja, also da passt schon Lesses Moor eigentlich so. Ja, ja klar, okay, ja. More, ja, also sie nehmen viel auf sich, aber sind mit weniger zufrieden. Ja. Okay. It's the perfect
1: deal. Ist das nicht eine schöne Abrundung? Ja, vielleicht ist
0: das eine, eine schöne Abrundung, würde ich sagen. Ich finde ja. auch. Ich würde sagen, wir öffnen mal hier äh, für Fragen und Kommentare. Äh, Kaspar hat das Mikrofon bereit. Also wenn jemand hier Lust hat... Ähm wir haben ja leider, leider gar keine verdonnert, eine erste Frage zu stellen. Das hätten wir immer machen sollen, damit ihr nicht die awkward silence herrscht oder so. Aber ich wollte nur fragen, äh, wie ihr das macht mit den, wie ihr euch, äh, ist das jetzt ganz spontan, wie ihr miteinander sprecht? Ihr habt ja, ich sehe ja, ihr habt äh, natürlich die Inhalte vorbereitet. Ähm, habt ihr das einmal geübt miteinander, schon mal so gesprochen? Oder kommt das jetzt einfach so, entwickelt sich das im, im Gespräch tatsächlich? Also wir haben schon so eine so eine Matrix, wo so ein bisschen die Unterthemen, immer ne, diese, diesen Norwegen-Check jetzt und dann haben sagen wir einmal, du machst die Begrüßung und du erklärst das Thema und dann haben wir immer drei Unterthemen yeah. und da steht schon so ungefähr, was wir sagen wollen yeah. in Stichworten und wir haben auch äh, jetzt diesmal noch strenger als sonst, ne? haben wir schon rechts und links auch Laura Torien geschrieben, das haben wir sonst eigentlich nicht so. Yeah. Yeah. Aber da wird dann schon von diesen Punkten aus sehr frei erzählt und wir üben das nie und es ist auch ganz wichtig, dass wir uns überraschen mit gewissen yeah. Facts oder gewissen ja, ja. Sachen, die wir vorher noch nicht wussten, damit es einfach ein bisschen lockerer ist. Ja, ihr habt ja immer, immer so schön dargestellt, wie wir so die Norweger wahrnehmen als Deutsche im Ausland und man fühlt sich da auch viel bestätigt oder ist in seiner Bubble so, dass man eben seine eigene Meinung bestätigt bekommt. Mich würde mal interessieren, ob ihr auch viel als deutsch wahrgenommen werdet von eurem Umfeld im Job oder privat?
1: Ich glaube, wir haben das mal ganz am Anfang angerissen, dass wir so gesagt haben, ähm, diesen deutschen Stempel hat man ja erstmal per se, Dann habt ihr ja alle, wenn ihr unterwegs seid. Ne? Man ist ja äh, im Guten wie im Schlechten erstmal die Deutsche auch einfach als Wiedererkennungswert, das muss ja gar nicht immer wertend gemeint sein, sondern einfach nur so diese Person und die ist, kannst du auch sagen, die Große, aber das weiß ich nicht, ne? oder die, die Deutsche halt eben. Also erstmal so als neutraler Stempel, finde ich, kommt das definitiv vor, als Name, als Titel, <lacht> weil man sich den anderen nicht merken konnte. Und dann gibt es natürlich die andere Dimension, in welcher Form ist es wertend gemeint. Und da, ähm, finde ich, taucht es mehr im Beruf aus, auf als im Privaten. Im Privaten, finde ich, taucht es gar nicht mehr auf, ehrlich gesagt. Außer, dass man so irgendwie mal was erzählt oder Sachen hat, die vielleicht andere nicht haben, weil man sie aus Deutschland geerbt hat. Ansonsten, finde ich, wird es da nicht thematisiert, bei mir zumindest nicht. Im Beruf halt schon und dann halt aber doch irgendwie eher auf eine lustige, Klischee Art und Weise, hast du mit deiner Struktur ich so, pff, ja, Oder also, du bist
0: pünktlich oder so. Ich
1: bin auch nicht mehr pünktlich, aber mhm. ja, genau, also so ein bisschen diese, äh, diese Klischees. lustigen Klischees so.
0: Du? Ich würde sagen, ich bin das immer selber mal, was so in Beziehung. Bist du dann die Deutsche? <lacht> Ja, wahrscheinlich, weil ich koche und hoste. <lacht> äh, ich ich würde sagen, ich brumme mir das immer selber so ein bisschen auf, dass ich ständig immer meine, ich müsste sagen, ich wäre jetzt deutsch und deshalb, deshalb rufe ich beim Kindergarten an oder deshalb esse ich irgendwie später oder so. Aber, als Erklärung. Ja, genau. Also, und das ärgert mich total, warum ich das eigentlich mache, weil es ja wirklich eigentlich nicht wichtig ist und die Leute es ja auch nicht sofort merken an meinem Norwegisch. Nee, also, ich, und ich arbeite jetzt ja auch in einem Betrieb, wo eigentlich fast gar keine anderen, also Skandinavier schon, aber sonst eigentlich keine, kaum andere Nationalitäten unterwegs sind. Und da interessiert das immer keinen. Ich will dann immer irgendwelche Witze machen darüber, dass ich deutsch bin. Und ich merke immer, dass sie das gar nicht so lustig finden. Also, äh, nee, ich würde sagen, ich werde wenig als Deutsche so kategorisiert.
2: Äh, ich meine, du, äh, oder eigentlich auch ihr beide hattet ja auch mal gesagt in einem Podcast, glaube ich, dass... Äh, Ihr nicht unbedingt jetzt so, ähm, wie lange man auch immer hier lebt, dass man unbedingt in norwegisch so 100% werden möchte, also in dem Sinne, man möchte eigentlich auch natürlich einen Teil von der Kultur noch behalten und mitnehmen und sich, wir sind ja in dieser glücklichen Situation hier, die wir erleben, eigentlich auch das Beste sozusagen äh, mitnehmen zu können mhm. ne? und das ist ja vielleicht auch das Schöne und bei diesem Thema, wo wir gesprochen haben, ist ja auch so äh, glücklich und Glück ist ja sowieso immer ein bisschen äh, relativ, aber ähm, es ist immer so eine Balance ne, zwischen dem, was äh, vielleicht generell ist und was so individuell vielleicht wichtig ist, um glücklich zu sein. Und mhm. ähm, das finde ich, habt ihr auch sehr gut so diskutiert und rausgestellt und ähm, kann jetzt einfach sagen, okay, wo ist das Perfekte? Und wenn wir sagen, die Finden sind Nummer eins, vielleicht haben die noch so einen Tick äh, individuelleres. Äh, äh, genau. Aber äh, ich glaube, das ist ein sehr schönes, so eine Message von dem, dass man sagt, man, man, man ist in, in jedem Fall inspiriert und äh, man wird auch dadurch inspiriert, durch euch und durch den Podcast, so. äh, darüber nachzudenken und dann eben das, das Beste herauszukristallisieren und dann äh, mitzunehmen und weiterzugeben. Das, äh, Danke. Gut was,
1: ja. Und ich sehe das War ja schon jung. auch in, in Deutschland, ne? also bei in den Familien, wenn man Weihnachten nach Hause kommt oder irgendwie, also einige nette norwegische Bräuche haben meine Freunde und Familie auch äh, adaptiert, weil sie es irgendwie so, so nett finden und dass irgendwie jetzt hier diese, diese Chaosnisse da um Weihnachten, ne? die immer so Sachen verstellt und so, das sind ja einfach niedliche Konzepte, von denen man ja nicht so viel, äh, nicht so viel erfährt sonst und ich glaube, das geht in, in beide Richtungen so, hm. äh, ja.
0: Hm. Was würdest du denn sagen, Laura, jetzt so nachdem wir diese Folge hatten, was wäre denn so eine Sache, nur eine Sache weitergeben könntest an die Deutschen, was sie von den Norwegerinnen lernen könnten, äh, oh, um glücklicher sein? zu sein? Ja. Ich habe was. Ähm, weiß nicht, glück, ich glaube, es macht glücklicher. Äh,
1: die Antwort auf die Frage, wie geht's? Ja, muss ja. Kannst du streichen <lacht> auf seinem Vokabular. Also äh, ja. im Vergleich, mein schwedischer Kollege kommt jeden Montag, über 60, cooler Typ, der innovativste Typ, den ich kenne und der ist über 60. Und der kommt jedes, jeden Montag ins Büro und sagt immer so, kanun bra Also egal, was er gemacht hat. Da denkst du schon so, okay, ich kriege ein Lachen auf mein Gesicht, ich find's gut. Ich will auch eigentlich gar nichts anderes hören. Also, so, ne? also nicht, dass man immer faken muss, aber kann man nicht so ein bisschen... Ja, weniger ja, und weniger
0: ja. Motzen. Also wir haben das ja auch schon mal festgestellt. Ja. Dass ich habe neulich auch irgendwo äh, in Deutschland getroffen und das war ganz nett. Und dann habe ich ihn aber auch irgendwie gefragt, wie die Schule ist, die bei uns so um die Ecke ist. Genau, weil ich gehört habe, dass die gut ist. Ja? Dann hat er auch sofort so, ah, nee, also gut und gut. Ne? Und hat dann auch nur rumgemotzt über die Schule, danach hat er über die Hauspreise gemotzt. Also er hat eigentlich nur gemotzt. Und irgendwann war ich wirklich so genervt, dass ich so dachte, ich schenke dir jetzt nicht mehr meine Zeit. Tschüss. Und er war dann auch so ganz perplex, als ich dann irgendwann einfach ging. Also ich bin nicht einfach gegangen, aber ich habe dann halt so gemerkt, ich beende jetzt diese Konversation. Ich finde, so dieses Motzen, das gibt es in ja. Norwegen sehr wenig. Und die Deutschen motzen schon richtig gern. Kommt sicher drauf an, wo, aber in manchen Regionen sehr, mehr als in anderen. Ja. ja, definitiv. Aber ich bin, da, 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 da gehöre ich auch zu. Ich bin schon auch jemand, der sich schnell aufregt und beschwert und so. Und das habe ich wahrscheinlich so in meiner Kinderwiege irgendwie mitbekommen, weil das gehört so zu der deutschen DNA dazu. Und hier finde ich immer, also ich finde es ja schon, teilweise beschweren sich die Norweger auch schon zu wenig. Also hier mm. kannst ja du die, die, ja in der Schlange stehen und einfach die Schlange irgendwie umgehen oder so. Keiner beschwert sich. Ja. Ich immer so denke, Mensch, sag doch mal was. Hatten wir noch jemand? Ja. Ja,
3: gerne.
1: Also eigentlich geht mein Tipp für die Deutschen, was sie von den Norwegern lernen könnten, in dieselbe Richtung, nämlich einfach hin und wieder gelassener sein. Mhm. Also, senkiskyldre, wie man so schön sagt, das passt einfach total gut. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es in Deutschland so eine angestrengte Anspannung gibt, die es hier nicht so gibt. Und äh, das ist auch ein Grund, warum ich sehr gerne hier bin, mhm. weil ich das anstrengend finde, wenn man immer so in so einem wie fast ja getrieben ist mhm. und ich fühle da so ein ganz starker Trieb für immer irgend, irgend für irgendwas, also es ist gar nicht so spezifisch, ja. aber so als müsste man immer irgendwas erreichen.
0: Ja, gut gesagt.
2: Ja, ich glaube, der Tipp ist gut, trotzdem noch Hallo zu sagen und sich manchmal so den eigenen Ansporn, den man hat, sich dem bewahrt. Ich weiß immer, bei mir im Büro in Oslo sagt man immer, wenn man mit anderen Kollegen sprechen möchte, dass man die dann in London im Büro trifft, wenn man mal zusammen auf Geschäftsreise geht, dann denke ich auch immer, eigentlich äh, kann man das schon beibehalten, sich bei den Leuten sozusagen vorzustellen und aktiv auf die zuzugehen und sich sozusagen nicht in diese Passivität zu verfallen. Mhm. Äh, ja die freuen
0: sich ja auch dann ne ist ja nicht so dass sie irgendwie also meistens zumindest ja, ja. ja. ja ich erlebe ja. ich erlebe das irgendwie nicht so vielleicht bin ich irgendwie gerade meine Kennst Mama das im Aufzug
1: du gehst so in den Aufzug rein und dann sagst du hallo und kein Mensch sagt was zurück und denkst so so. Ah. Ich will das gerne mal machen, aber ich glaube, wenn ich irgendwann mal aufhöre, da zu arbeiten, dann winke ich mal ganz hektisch in den Spiegel und gucke, was passiert.
0: Wahrscheinlich schicke ich die ganze Zeit nur Sprachnachrichten an irgendwelche Leute, dass ich gar keine Zeit mehr habe, irgendwelche anderen Tja. wahrzunehmen. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und wir hatten noch eine, du kannst ja das Mikrofon da an den Herrn weitergeben. Ja.
2: Ähm, also ich glaube, wir, wir Deutschen fühlen uns alle ganz wiedergegeben in den Gedanken, die wir bei eurem Podcast finden. Aber was denken die Norweger eigentlich, wenn sie das hören? Einige können ja auch Deutsch. Freie
1: Eben, wir Kreis? haben ja ja auch. Wer ist denn, also
0: macht doch mal Fingerzeig hier. Wer ist hier eigentlich Norweger, Norwegerin? Ja. Hier, wer, wer möchte denn mal freiwillig gerne was? Margrit, Margret? ist ja hier Familie von mir. Du bist ja eigentlich schon, dass ich in Norwegen wohne, Margrit. Ja, nice. <lacht>
1: Was mir so auffällt ein bisschen ist,
0: wenn da irgendwelche Schwierigkeiten sind, dann muss man durch. Mm. <lacht> In Deutschland? Ja. Ja, mhm. ja da muss man eben durch, ja. ja.
3: Was heißt das denn eigentlich? <lacht> <lacht>
0: ja, das heißt, äh, egal wie, sch wie schlecht es dir geht, äh, da, ja, da, da musst du jetzt die Zähne zusammenbeißen und so tun, als wäre alles okay. Was würdest du denn sagen, würde Norweger zu dir sagen, wenn du jetzt irgendwie eine unangenehme Situation oder Lebenssituation beschreibst? Der Kumpel, Ja? Ah, ja. Sehr gut. Das wird, das, das, wie würde man das übersetzen? Das wird sich schon, wird sich schon, richten. Wird sich schon richten. Ja, ja. schön. Ja. Das, ja. War,
1: das war wunderschön gesagt, weil dieser Satz regt mich auch regelmäßig auf. Ja. Der kommt so direkt hinter so flink du er, aber ich denke, ich bin noch kein Kleinkind mehr. Also so oft auch in Sprache, in der Verbindung mit Sprache. Ne? Du machst den Mund auf so so flink er. Also, Und danach kommt der Ornesei. Das ist ein sehr schöner Satz, aber auch ein sehr provozierender Satz für einen <lacht> Deutschen manchmal. <lacht> Aber was, was ich interessant finde, zeigt zeig dich gerade so aktiv auf den, auf den guten Kai. Äh, vielleicht kannst du mal einen Kommentar machen. Du machst ja den Gegenpodcast zu uns oder sagen wir es mal, euch gab es vorher. Jetzt mal ganz
0: haben genau, Kai Schwinz sitzt hier im Publikum, das ist der Host von dem Podcast Tüskene. Die sitzen sozusagen, also es ist ein Nor einen Deutscher und eine Norwegerin, die in Norwegen über die Deutschen auf norwegisch Podcasten. Genau. Okay. Ja. Dann nehmen wir noch mal kurz das Mikrofon hier zu Kai. Und meine Frage
1: an dich, Kai. Genau. Ja. Ich, Eben hier unser Ton. Ich sag hier mal ganz brav meine, meine Frage, oder du darfst natürlich auch was anderes sagen, aber meine Frage an dich war so ein bisschen, es äh, ist ja lustig, äh, dass es so diesen Counterpart gibt, ja. Also wir quatschen über die Norweger, wir machen es natürlich auf Deutsch, ja. du quatschst über die Deutschen auf Norwegisch. Äh, wie wie kommen wir so an in ja, äh, Norwegen? Ja.
3: Also, also erstmal vielen Dank für heute Abend auch. Ich finde, es hat was ein bisschen von einer Selbsthilfegruppe für uns Experts hier. Ich habe äh, so viele Gedanken. Ich wollte mehrmals aufstehen und euch umarmen und <lacht> so. Also äh, vielen Dank, das ist eine Themenvielfalt, die ist sehr beeindruckend. Und ja, also es gibt hier viele Punkte, wo ich so anknüpfe, vielleicht das Letzte so aufnehmen. Was denken die, äh, die Norweger, also was denken die Deutschen über die Norweger und umgekehrt? Was mir auffällt, ist so ein, wenn wir in unserem Podcast reden wir auch viel, also es ist viel Politik und so, ein bisschen langweilig für heute Abend, aber eben auch Kultur und Literatur und solche Sachen, dass es da schon so eine Schieflage gibt, die ich sehr spannend finde, dass wir aus Deutschland sehr idealisierend an Norwegen rangehen, sehr positiv, mit einem riesen Interesse. Wenn man sich zum Beispiel den Literaturmarkt anschaut, wie viele norwegische äh, Autoren übersetzt werden auf Deutsch und dann umgekehrt es tatsächlich einfach nicht so ein großes Interesse ist, äh, sondern man geht, ähm, die, die Norweger dürfen jetzt gerne lauthals protestieren dagegen, aber man geht gerne auf die Klischees, man fährt nach Berlin, da ist es toll, da geht es ab und da ist es billig und so weiter und so fort. Aber jetzt zum Beispiel zurück, auch wenn sich das in den letzten Jahren geändert hat, das Interesse steigert und verändert sich, das ist eine positive Entwicklung. Da finde ich, gerade bei Spielen, Literatur wieder und so, da kann noch mehr passieren und da würde ich mir manchmal von norwegischer Seite auch mehr Anstrengung wünschen, so dass man guckt, was gibt's denn da noch alles? Ja, wir haben vorhin über Derek geredet, das ist eine Referenz, die immer, auch heute ja. 2023 reden wir noch darüber, ja. Es gibt viel andere deutsche Fernsehserien, es gibt deutsche Popmusik, die interessant ist. Das nächste Thema wäre Deutschunterricht was ich auch, weil ich auch mit irgendwie Lehrern verbandelt bin, das viel kenne, wie eben Deutschunterricht auf Norwegisch abläuft, wo einem die Haare zu Berge stehen manchmal. Man sagt, es gibt viel bessere Methoden, das irgendwie anzu anzulegen und zu machen. Also da gibt es noch viel zu tun <lacht> und das versuchen wir im, im Podcast zumindest auch und die Themenvielfalt ist da, aber es ist schon noch eine Nische. Bisschen was für die Nerds, dieses Deutschlandinteresse auf Norwegisch und da kann man noch viel machen.
0: Aber das verlangst du also von einem Völkchen, die in den Süden fahren und damit äh, Spanien, Griechenland, ja. Äh, ja. Äh, Italien, äh, meinetwegen die Schweiz und äh, die Türkei ja. meinen. Also da musst du erstmal schaffen, die, diese Urlaubsländer sozusagen äh, auseinanderzuhalten. Das ist ja auch mal sehr lustig. Aber ja, stimme ich dir zu.
1: Aber so also ein Gedanke kam mir gerade, als du das so sagtest. Ist das, äh, teste ich jetzt mal an dir, du bist ja gerade hier, ist das vielleicht so ein Resultat dessen, dass wir ähm, irgendwie so mit, mit Steinern? Themen in Verbindung gebracht werden. also zum Beispiel wirtschaftlich. Also in meinem Bereich ist ja Deutschland total wichtig. Ja, jetzt haben wir ja auch noch äh, die, die ahk sitzen die kann da selber was zu sagen. Aber das ist ja, ich finde so, im, im, in den ernsten Themen ist Deutschland hier total präsent. Also so in der Wirtschaft, in der Politik. Mhm. Und man guckt auch immer gerne so ähm, im Vergleich, ne? so wie geht denn jetzt Deutschland mit den Strompreisen um? Wird da kompensiert? Man vergleicht sich mit Deutschland. Man schaut auch dahin. Viel mehr manchmal als mit den anderen skandinavischen Ländern. Ähm, und da, finde ich, hat man uns so sehr sehr auf dem Schirm ähm, und das ist ja aber alles so ernst. Das ist nicht Kultur, das ist mhm. nicht Lachen, das ist Derek von vor 20 Jahren ne? also, oder Rex oder was auch immer.
3: Also Da würde ich dir auch zustimmen und das ist, liegt natürlich dann auch an uns, also was für eine Mentalität, was für ein Bild wir auch exportieren. Mhm. Ich bin ja äh, bin ja auch Medienwissenschaftler äh, mhm. by day sozusagen und beschäftige mich da viel mit Humor und sowas. Ja. Und das finden, das ist allein schon so ein Showstopper, wenn man sagt, man ist Humorforscher aus Deutschland. <lacht> dann, da, ist, da ist immer schon Ende. Ich sag, es also
0: Sprüche hast du ja, ihn schon ich, gefunden? Ja, nee, ich habe
3: hab mir dann natürlich auch einen Gag zurechtgelegt. Ich sage immer, ja, wir wissen ja nicht, was es ist. Deshalb bin ich von dem Bundeskanzler entsandt worden. <lacht> Nee, aber das, das ist natürlich auch ein interessantes Thema, was ja. man da so äh, von sich preisgibt und da, da mhm. sprechen wir auch dann extra gerne in unserem Podcast drüber, dass wir sagen, es gibt auch zum Beispiel deutsche politische Satire und ihr Lieben, die ist ganz schön hart und mhm. die geht ganz schön zur Sache mhm. und die ist, hat ein, ist ein ganz anderes Kaliber als das, was ihr hier politische Satire nennt und so weiter mhm. und so fort. Also da müssen wir natürlich auch noch dran arbeiten, was wir da exportieren und wie wir uns darstellen, also auch. Absoluten Punkt, klar. Ja. Stimmt.
0: Ja, wollen wir es äh, dabei brennen? Brennt Lassen. jemand noch was unter den Nägeln, sonst könnt ihr den Abend genießen. Genau. Ja, dann würde ich sagen. Äh, äh, tschüss,
1: Laura, bis äh, zum tschüss. nächsten Mal. Ja, müssen wir äh, müssen nur abrunden. Kurz. Wir,
0: äh, ja! Genau, schaltet wieder ein, folgt uns bei Instagram unter Nesten Norwegisch und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, die dann Anfang März rauskommen wird.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Alles Gute, ciao.